0: 知识对撞机
1: 。今年其实和大家聊过不少和动物有关的话题啊，很多时候呢，我们讨论的是这个动物非常的濒危。当然，也有很多次我们聊过某一些生物在一些地方泛滥，甚至成灾。比如说，之前啊，在丹麦，我们是说过生蚝啊有点多过头了；在荷兰呢，小龙虾这种入侵物种也是给当地造成了很大的困扰；在北美，说是某些螃蟹泛滥了。当时呢，也看到很多人开玩笑说：“哎，这吃货们有福了。”当然，后来我们也知道，有些地方的这种物种啊，不是你想吃就能吃的。而如今呢，可能你或许想不到，澳大利亚他们的袋鼠竟然是泛滥成灾了。而且要知道，和我们之前讨论的几种，那都是入侵物种不同啊。袋鼠可是澳大利亚的原生物种，也算得上是国家的象征之一了吧？很多人也会把它当做是澳大利亚的国宝之一来看待。那我们先来看看澳大利亚的袋鼠到底有多少只啊？根据最新的官方数据统计啊，澳大利亚的袋鼠数量呢是即将超过五千万只啊，这个数量是澳大利亚人口总数的两倍还要多。关键的是什么呢？不仅数量多，而且他们几乎是处在了一种哎无法无天，就是没有天敌的状态，而且这对当地的道路交通安全和生态系统都已经构成了严重的威胁。虽然是国宝啊，虽然是宝。但是真的多成这样了，好像也让人挺心累的。再加上呢，科学家也有警告说必须采取措施加以控制。于是呢，澳大利亚政府就决定了要对袋鼠们下达捕杀令。然而呢，捕杀和减量的难度也不算小。怎么回事呢？我们先通过一个报道来了解一下
2: 。近年来，澳大利亚袋鼠数量的激增主要与环境因素有关。二零零八年以前，澳大利亚持续干旱，袋鼠数量下降到两千三百万只。二零一一年以后，拉尼娜现象带来的降雨量增多，植被丰盛，袋鼠的食物产量也不断增加。另外，袋鼠在澳大利亚没有什么天敌，过去吃袋鼠的动物，比如袋狼，都因为过度捕杀等原因而灭绝，这就造成如今袋鼠大量繁殖。袋鼠对农场植被的破坏严重影响了当地的生态环境，生态学家因此呼吁澳大利亚人选择性的捕杀并利用袋鼠来控制袋鼠的数量，以保护其他物种与植被。澳大利亚政府是鼓励捕杀袋鼠的，甚至有专门的政府授权的袋鼠猎手，身负控制袋鼠数量的重任。不过，对此澳政府有着非常严格的限制和规定，针对商业捕杀和非商业捕杀制定了不同的详细规则，捕杀的数量也有严格配额。根据政府部门的数字，每年有商业配额的捕杀与集中捕杀的袋鼠数量达到五十万只，但相比他们五千万只的总量，这只是很小一部分。政府虽然鼓励捕杀袋鼠，但这一国宝的整体经济价值不高，民众捕杀热情也不高。袋鼠肉虽然营养价值高，但并不可口，澳大利亚人在这方面的消费量始终很低
1: 。嗯。袋鼠在我们的印象当中是一种挺可爱的，哎，有个口袋，一蹦一跳的大家伙。那为什么如今它会成为一种威胁呢？呃，袋鼠的生活习性到底是怎么样的？哎，关于这个动物的话题，自然要请出我们的、哎、动物界的老朋友了啊！来自上海自然博物馆的核心博士，一起来聊一聊。何博士你好，哎，主持人你好，嗯，先和大家来聊聊袋鼠这种生物啊，它应该是澳大利亚独有的一个物种，是吗
3: ？呃，其实呢，我们说。嗯呃，袋鼠它其实是一大类啊，也是一类动物的一个通称了、啊啊。嗯,嗯呃，其实我们有时候会把袋鼠和这个有袋类动物就划成等号。嗯，那其实呃，并真正的在动物学的这个情况，其实还真不是这样。因为有袋类动物其实是很很多种类，那么袋鼠呢只是其中一类。嗯，那么其实很多人会觉得啊，澳大利亚啊，就这些袋鼠啊，这些有袋类动物都生活在澳大利亚。那其实这也是一个啊误区、嗯。那其实呢，有袋类动物。嗯，主要当然生活在澳大利亚这个大陆上，但是其实，比如在澳大利亚周围的啊、呃、新几内亚这样的一个很大的一个岛上面，也是有有袋类动物。甚至呢，我们说有一些成功的有袋类动物，它其实是能够分布到这个美洲的。就是大家如果在美国的话，都能见到一种叫啊、呃、一类叫附属的动物，呢，其实也是属于有袋类的。但是如果单纯的说袋鼠啊这一类动物的话，那确实还真的是在这个。呃，我们说狭义的这个袋鼠啊，真的只是澳大利亚上面是有分布的、嗯
1: 、哦，就是在澳大利亚的这个大陆上才会有袋鼠啊、嗯、这个物种的分布的
3: 。因为袋鼠，我们严格意义上来说的话，它其实是呃几个科的一个呃通称，就是包括我们说最最典型的袋鼠科，嗯、然后还包括呃更小一些的。呃，就大家可能都不熟悉这些形象了，就是鼠袋鼠科和这个社袋鼠科，那长得跟我们动物园看到的多数这个袋鼠的样子还是呃差别比较大的。嗯，这都是
1: 已经是科的这个分类了，它下面就分出了好多个科的袋鼠了
3: 。对，那其实呢，这三个科可以俗称都可以叫袋鼠了
1: 。啊，那再上面一级的这个分类是什么呢？
3: 再上一级的话，其实我们说这个科上面，咱们如果大家经常听跟动物有关的节目，嗯、可能也比较熟悉动物生物分类的这个门类了。嗯。那其实我们说比科上面大一个单元的呢，就是这个木。啊、嗯。目、嗯、其实呢，我们说呃这个木呃通常情况下我们会会叫它袋鼠目啊，但是呢还有一个俗称呃就是另外一个称呼叫它双门齿木，那么其实是啊、呃、都是这个木的一个称呼。它这个目里面呢有很多个科，那其实我们刚才所说的那三个科呢，就是狭义的这个袋鼠啊。我、嗯、当然这个目里面还有其他动物呢，可能大家有一些也是比较熟悉的，比如说大家都知道考拉，哦、啊，也是在这一个目里的，对，也是这个袋鼠目的，但是它是这个我们说袋熊啊，树、啊、袋熊这个科的
1: ，这个长的样子就差了很多了啊。但是其实在这个分类上倒是在一个目之下的
3: ，对，对是一个目的动物，嗯。
1: 这关系上就有点类似于这个我们和这个猴了，它就是灵长目下面的了
3: 。对，都是灵长目下、啊，但是科不同、啊
1: 。嗯，那整个这个有袋类它的这个演化之路是怎样的呢？为什么就唯
3: 独就是在澳大利亚以及它附近的一些岛屿才会有呢？呃，其实是这样，就是我们说这个大家呃都知道，呃，在恐龙时代其实就已经有哺乳动物的存在了，嗯、而且已经有比较。进步的哺乳动物，而那个时候比较进步的哺乳动物呢，就是啊，大、呃、有一些呢，就是有袋类啊。那么其实有袋类在那个时候时代呢，其实是在对于呃恐龙时代以及恐龙灭绝之后的很短暂一段时间呢，其实有袋类动物是占据哺乳动物的一个优势地位的，就是因为它们是呃更早演化出来的。而我们把其他就包括我们人类在在内的这些新的这些哺乳动物呢，其实把它叫做这个有胎盘类。嗯，那其实。大家就可以理解，这个有袋类和有胎盘类，这个有袋和有胎盘指的就是它们这个孕育后代的这个方式的不同。那么到了有胎盘类的这些动物崛起的时候呢，那其实我们知道，呃，一个地方的环境啊，各种各样的这种环境因子，总是是有限的。那么生物之间呢会发生剧烈的竞争。那那个时候，因为有胎盘类动物呢比有袋类动物具有更大的这样的一些啊身体机能方面的一些优势，所以呢，在其他的大陆上就把这个。呃，有呃有带类这些动物呢，就慢慢的给淘汰掉了。了啊、但是啊、呃，但是呢，在恐龙时代之前，这个澳大利亚已经跟其他的大陆已经是分开了。嗯，尤其是它最早，我们知道澳大利亚这个大陆虽然现在是孤悬在这个南太平洋这样一带，但其实我们都知道，再往它的南边其实是这个南极南极大陆,极大陆、嗯。那其实呢，在恐龙时代末期，这个白垩纪呢，其实南极大陆和澳大利亚大陆那个时候就还有，就是早。在白垩纪的这种早期，可能还有一些部分是相连的，然后慢慢才分开的。那我们知道，在南极大陆后来都飘到南极去了，所以就已经没有什么啊、呃、能够在那里啊、呃、很与正常的生活的动物了啊、呃。那澳大利亚呢，慢慢跟南极分开之后呢，它其实就就等于跟其他大陆全部就隔绝了嘛。那么他们所以跟亚洲大陆、非洲大陆、美洲大陆这些隔绝的时间就比较久了，而在那个这个大陆上面呢，就。有有袋类动物的就仍仍然占据着优势，就是那个时候可能它分离的时候，在澳大利亚这片大陆上，可能这个有胎盘类动物还并没有很多，或者说啊没有演化出很好的这样的一些竞争的优势，所以直到这个几千万年之后的现在，仍然是在澳大利亚大陆上这有有袋类动物是比较占据优势的。但是呢，其实如果去考虑到这个有袋类动物的历史，我们刚才也提到有一个附属这样一类动物、嗯。嗯它们呢，其实是有袋类动物里面另一另一个目，叫附属目。那么这个目的动物呢，就成功的从这个呃残存在的这个南南美大陆，然后一路、哦、啊演化，然后跑到了北美大陆。就是我们知道，现在在美国有些地方还蛮多的，嗯、就是它相当于是呃反方向呢，就是在这个有胎盘类动物的这个世界里面，仍然又找到了自己的一席之地啊。啊找到自己的位置、啊，嗯，也就是说，附属这样
1: 的有袋类，它并不是说是在这个澳大利亚演化完了，再通过某种方式跑到美洲去的，而是在这个南美大陆当时侥幸存活下来大陆大陆大陆，然后又往北美进
3: 发。对，就存活下来的，就相当于我们说，在亚洲大陆、非洲、欧洲大陆，曾经也都是有很多有袋类动物的，但是它们都没有留下后代，都已经灭绝掉了。嗯啊
1: 这个的话，其实对于有袋类动物、啊，这个相对来说可能不如这个胎盘类的动物更先进的这些动物，呃，生活在像亚非欧这样的这个连成片的大陆上，倒可能是一种不幸啊。反而是这些、嗯、呃孤悬在海外的一些土地，可能是对他们来说是一种幸运了、啊。呃，那这样子的话，我们可能也就逐渐逐渐搞清楚了这个袋鼠啊，为什么在澳大利亚会。单独分布，为什么他们会那么的特别？呃，同时呢，我们可能也理清楚了另外一件事情，就是说，呃，并不是说这个，比如说胎盘动物是从这个有袋类演化过来的，其实是在演化的道路上选择了两条不同的分支
3: 。对，那其实我们说很多，我们现在在看很多生物的时候，我们只能说它是最早有一个共同祖先，但肯定不是啊、呃，由谁谁就直接能演化到谁的。就很简单，就是我们跟这些猴子呀什么也都是有共同的一个祖先，但并不能说人是从猴子演化来的。对。
1: 诶，那么像这个有袋类的这个我们叫育儿袋啊，它的这个功能和胎盘的功能类似吗？还是说其实还是两种构造的
3: 东西呢？呃，从构造上来讲的话，肯定是差别是蛮大的。嗯，但其实我们说它的功能呢，当然是有类似的一个意思。那其实我们都知道，这个大家都因为经常会看到袋鼠嘛，这个小袋鼠会钻在这个这个呃妈妈的这个育儿袋里面。但其实我们平常看到这种呃纪录片上面有个这种比较。露个小脑袋的这种袋鼠呢，那其实它已经是属于我们说正常的，已经能够独立，其实应该已经能够自己在外面跑来跑去生活的这种袋鼠了。那么这个年龄了，那其实我们说真正这个袋鼠的这种这种袋子的这个意义呢，是在于它刚产下自己的幼崽的时候，这个幼崽会呃有自己的一些特定的这种，或者通过气味啊，或者通过其他的手段，它能够找到这个袋。然后钻到这个袋子里面，然后这个袋呢，它其实会在这个袋子里面一直待着，待蛮长时间的。而它刚钻进去的时候呢，很多时候就像我们说，呃，一个，呃，某种程度上是一个并不完整的发育、并不完整的这样的一个胚胎了，就相当于它仍然有很多欠缺，甚至我们说，呃，有一些说法就是说，有些袋鼠的这个种类啊，它其实爬到这个胎盘。还爬到这个有袋的这个袋子里面之前呢，甚至这种眼睛啊什么都没有发育好，它直接只是通过这种一些这种感光的一些手段爬进去的，然后也没有长毛，然后在这个胎在这个呃我们说袋子里面呢，慢慢在吮吸里面的那些我们说能分泌的这些乳汁，那么呢，然后再慢慢的成长，然后成长到这个呃已经比较健全的时候，然后再从这个袋子里出来，所以这一般是有袋类动物的一个。这种育儿的一个过程，嗯，但是我们都知道，有胎盘的动物呢，它其实它生下这个胎儿的时候，就是已经。这个呃，生产完成的时候，其实这个胎儿的发育基本上已经是比较完整了。对。然后只是经过一段比较短的时间，就可以我们说比较独立的这样的生存了。那么这就是我们说有袋类和有胎盘类这个孕育后代的一个区别了
1: 。嗯，
3: 就是说有袋类动物它们的这个育儿袋
1: ，一定程度上是呃起到了就是说胚胎发育的这个后半程，让它继续在一个相对安全的环境当中茁壮成长的一个功能
3: 。对，就像我们说这个。啊呃，可能就像一个这种育儿箱这样的一个概念，这个
1: 倒挺有意思。而且这个最有意思的是，这个呃幼崽它是自己要爬进去，啊，甚至是一个这个小胎儿、这个胚胎的这个状态下的这个东西，它还要自己爬到这个袋子里，而不是爸爸妈妈把它放进去了
3: 。对，就是基本上是以自自自己的这种寻觅的这种方式进去。嗯、当然，这个父母这这我们说这个。这个母亲肯定会鼓励这个幼崽往这个方向爬了
1: 啊。那么，在这个里边，它是会通过您刚刚提到的分泌的类似于像乳汁这样的东西摄取营养。那么，像袋鼠这样子的东西，在它的育儿袋里边有没有乳头呢
3: ？呃，这个呢，其实它并不是严格意义上的，像我们说有像这个。呃，有胎盘类动物那样的有很明显的这个乳头，那其实我们说在这种有袋类动物，呃，包括我们说比有袋类更原始的，大家都可能知道这个单孔类的这个动物，就是鸭嘴兽、针燕这样的动物，它其实并没有很明显的这种我们说所谓的这样乳头的结构，它其实是一个这种。呃，乳腺比较集中的一个区域，就是这片区域呢，就是它会渗出这种乳汁，但是不会像这种我们说这个乳头是比较集中的，能够产出这种乳汁的。
1: 嗯，这个是一个很大的区别了。所以就是说，这个小袋鼠在这个育儿袋里边啊，可能这个形象和我们想象的，就比如说这个人类啊，或者说是一些其他的这个哺乳动物妈妈和宝宝的关系是有点不太一样的。对，那所以就是说，当这个小袋鼠啊，在妈妈的这个育儿袋里边，呃，发育的这个逐渐成熟之后，它能够探出脑袋了。这个时候，它可以离开母体，有的时候也会再回到妈妈的这个育儿袋里去吗
3: ？对，会有这样去。所以，我们就我刚才也提到，就是大家可能看到形象是一个这个，呃，耷拉个脑袋的这种小袋鼠，藏在这个妈妈的这个这个袋子里面。那其实它应该已经能够正常的在自己在外面活动的这种。嗯，年龄了
1: ，所以类似的情况就是考拉其实也差不多，他们的这个过程
3: ，对是差不多的过程，但其实呢，大家可能呃，因为对袋鼠的了解会多一些，大家都知道这个袋鼠的袋子真真的是在肚皮上呢，嗯，呃、就是啊、呃，就像哆啦 A 梦这样的一个状态，嗯啊,啊，但其实呢，还有很多有袋类动物，它其实这个袋的位置呢都各不相同、嗯，就比如说像考拉，就是这个树袋熊，它这个袋的位置呢其实是在屁股的这样的位、哦、就开口不是朝上的。对，不是朝上的。这其实呢，就是我们能够从它的生活的这样的一个区域和生活习性就能够呃理解这样的一个概念。因为袋鼠是在陆地上活动的，嗯、那么它袋子朝这个在在肚皮上开一个袋子呢，其实这个小就是小袋鼠在它肚子里面这个不受影响。嗯，但其实大家都知道，考拉是爬在树上的。对。但如果这个袋子是肚子要搁着
1: 宝宝的是吗
3: ？对，小宝宝就肯定是被一直被搁在树枝上。所以他的这个袋子呢是在屁股这个朝下的这种方方位。但是我们说，呃，这个考拉也很厉害的，它有这种小小考拉有这种手段，它不从这个袋子里能够掉出去。对，刚刚感觉好像这个
1: 姿势，尤其是这个袋口位置朝的不好的话，还担心这小考拉掉出去。当然，他们的这个演化已经基本上是解决了这样的一种担忧了。啊。对，呃，说的有点远了，我们继续说回到这个袋鼠啊。有人好像说袋鼠还有一个比较重要的特征啊，就是在哺乳动物里面好像比较特别，就是它的后肢啊特别发达，而且好像在我们的印象当中，袋鼠大部分时间它行动的时候是靠这个两条后肢啊。有人说这个甚至是也算是一种直立行动的动物，能
3: 不能这样算呢？嗯，我们说这只能从某种意义上来说是直立行走的动物了。嗯，那当然，我们更多的大家会觉得像人这样的一种行走方式才能算正儿八经的这种直立行走嘛。那么像袋鼠这种，它这种属于弹跳式的，而且而且还是有很多的这种时间，它会有前肢着地的这种情况，可能并不能像这种我们说所谓人类这种直立行走。嗯、但其实呢，我们说呃，大家会觉得只有袋鼠是是是,是就是。以这种方式进行运动，咱其实并不是这样。我们说在哺乳动物里面，其实还有不同的其他种类也会采用相同的这种运动的一个方式。那比如说那个，呃，大家可能知道，在我们在我们国家，甚至是包括那些沙漠地带啊，会有这种跳鼠啊，对啊，它们的这个腿部的结构其实跟袋鼠还真的有点相似，也是以后肢这种弹跳的方式进行行走的。
1: 嗯。刚才其实核心已经提到了，就是说，虽然呃，亲缘关系上离的是非常非常非常的远啊，但是相隔很远的两个物种，他们呃，最后可能会走上一些比较相似的这个行动方式啊，或者说是某些地方会觉得他们有一些相像。那么，是不是可以再反过来去理解，就是生活在呃这个澳大利亚大陆啊，或者说是周边一些岛屿的那些独立开始演化的这些哺乳动物，其实，在很长一段时期内，他们也。在自己的这个演化过程当中，逐渐逐渐有一些分化，在这个大陆上的一些相应的生态位，他们都填上了呢
3: 。对，这个确实是这样、嗯。就是我们说，当这个西方科学家最早到达这个澳大利亚大陆的时候，然后开始研究那边的这些啊、呃、有袋类动物的时候，会有那个时候会有很惊喜的发现、嗯，就是我们说像袋鼠这一类的，确实是占据了这个像。啊，我们说其他大陆上这种像呃这种羊啊、鹿啊这样的一个食草的这样的一个位置，嗯，然后然后呢，我们说这个有代这有代类在这个澳大利亚大陆上也同样演化出了一些比较这个大型的这种食肉动物。当然呢，我们说不能跟亚欧大陆的这个比，但是同样也很大。嗯，那么呃，比如说有袋狮啊、呃，有这个啊、呃，大家可能都不太熟悉这个袋狮啊，它形象呢，嗯、只能说是啊、呃、有那么一点点像狮子啊，但是。嗯相对来说呢，就是还是比较嗯、呃、奇怪的一个样子了、嗯，它的这个呃，包括它的这个整个牙齿的这样的一个结构都蛮奇怪的。当然，因为袋狮已经灭绝了嘛，我们就不详细去谈它。嗯、但是我们可以去谈一个呃比较近的灭绝的动物，就是大家都可都可能知道这个袋狼。袋狼、嗯，啊，袋狼，因为是我们说，甚至我们人类还曾经在动物园里饲养过它嘛，大概也就是一两百年这样的一个事情。嗯、但是最后一只袋狼也已经啊、呃、离开我们很久了。那么这袋狼的这个形象呢，其实，呃，叫袋狼嘛，它其实跟那个、跟犬科动物是有一点相似的，就是它整个身体的这样的一个这种呃，流，这种头部的一些结构呀，包括它四肢的这样的一些结构啊、呃，比较像犬科动物。但其实我们也知道，呃，在当地啊，就是甚至有一个说法，就是把这个袋狼叫这个塔斯马尼亚虎嘛，因为塔斯马尼亚是离澳大利亚大陆啊南边的这样的一个比较大的一个岛。对，那么其实。呃，称呼这样的一个原因，是因为这个袋狼身上有一些条纹嘛、啊，看起来有点像老虎的样子，但其实差别也是蛮大的。当然，袋狼就代表了啊、呃、有有袋类动物中的这种像食肉类的这种演化的这个方向。那么当然还有更多的已经啊灭绝的种类也是蛮多的了。啊、但是啊、呃、那些没灭绝的动物里面呢，其实我们说在有袋类里面还有一些比较好玩，就是现在仍然还有的，比如说这个袋鼹。嗯。这个袋鼹这个形象，鼹鼠的鼹。鼹鼠啊。这个代鼹拿出来，如果你真的把一个代鼹拿出来和这个鼹鼠摆在一起，有时候呃，有还真的不容易分辨，因为它其实形象还真的是很相似。啊、哦，但是，因为它但是其实它们的亲缘关系差的真的是太远了，十万八了。对，对，但是都是因为在相似的这种生态生态位啊，所、嗯、以演化出了相似的这样的一个。包括
1: 生活环境什么也类似，最后就最后走了同样一条策略，演化的真的是差不多了。对啊，哎，刚才你还是提到了像是这个袋狮啊，包括这个袋狼，这里其实还是要和大家强调一下，他们其实全部都是属于双门齿目的是吗
3: ？呃，其实最早是这样说的，啊、就是我们把它都放在双门齿目、嗯，就是我们说所谓的袋鼠目，所以那个时候有很多时候这种典型的有袋类真的能跟袋袋鼠袋鼠类能够画成一个等号，但是我们说呢，随着这个很多的这个新的一些研究进展呢，就是我们刚才也说了，就是。它已经这个啊、呃、拆分了，就我们说真正的这个双门齿目，现在就是袋袋鼠目。那么这个双门齿目只有这个袋鼠啊、呃，刚才我们说到三个科，嗯，也有，也包括这个袋熊，就是我们说的这个树袋熊所属的那个科啊、呃，然后也包括其他一些科。但是我刚才也提到的，比如说袋燕啊、呃，那么它其实是袋燕目的啊，袋燕目的一个单科的一个物、嗯、一个一个两个物种两种两种袋燕，然后呢。我们就说，我们刚才也说到过这个戴狼，但其实戴狼的这、的这个墓呢，它其实现在属于叫做戴右墓，就是我们说的这个黄右的右。啊、嗯，也就是说，整个有戴类
1: 他们的这个地位是得到了一个整体的提高。现在看来的话，就是说，提高了。因为它们分化的比较早，他们配得上自己下边其实都能够单列出好多个墓了。
3: 啊， 对
1: 的， 呃， 那这里其实就谈到了一个关于这一次我们为什么要讨论袋鼠的一个问题了。因为刚才你说 了， 就是在历史 上， 其 实， 在澳大利亚大陆包括周边的一些岛 屿， 很多的这个生态位其实是齐全 的， 也有一些由这个有袋类演化出来的顶级掠食者的存在。而现在袋鼠为什么会泛 滥， 是不是就是因为像袋狼这样子的有袋类的原生的这个掠食者 们， 他们消失了 呢？
3: 嗯，这应该是一个原因。嗯，但是呢，我们其实去看这个新闻的时候，大家可能也没有注意啊，就是它新闻只是说这个袋鼠泛滥。嗯，但其实我们刚才有跟大家提到，这个袋鼠其实有三个科的动物都属于袋鼠，但其实真正泛滥的可能只是其中的少数一些种类，就是我们大家可能比较熟悉的一些比较大型的种类，比如说呃，可能动物园里也可能能够看到的那些啊，灰大袋鼠、赤大袋鼠，或者说这个赤颈袋鼠这样的袋鼠。嗯，但其实呢。这个袋鼠这些门类里面还有很多这不为人所知或者不为人所熟悉的那些其他的这些啊、呃、袋鼠，那么这些袋鼠可能并没有泛滥，甚至有些甚至还是属于濒危的状态。嗯，所以我们就要把这个话这个呃所谓的这个啊、呃、袋鼠泛滥的这个话题呢，其实要更细的去看一下。那其实只是部分的袋鼠的种类是在泛滥，而它们泛滥的原因呢，可能有一部分原因是因为没有捕食者，但是我们觉得更主要的一些原因，呃，因为。捕食者消失是一个一一,一方面，另一方面就是我们说人类的一些活动可能导致澳大利亚的很多这种环境的一些变化，可能更适宜了啊，比如说像这种赤大袋鼠、灰大袋鼠这种在习惯上在这种草原、这种草场上奔跑这种袋鼠的一个呃生活，所以导致它们的数量增加。但是比如说还有很多这种我们说啊，刚才有说到另外这种两个两个科的这个袋鼠，比如说这个。呃，鼠袋鼠和这个社袋鼠、嗯、这两个科，它们都很小，它们更喜欢生活的是在森林里面。但其实大量的森林其实现在也是越来越少了。那么这两个科的这个袋鼠呢，其实就蛮蛮少的，也比较啊、呃，或者说受到了人类的一些影响，或者是因为环境变少了，生态环境少了，或者是因为其他动物的一个捕食。那么注意，我们说这里其他动物的捕食，很多时候甚至。并不是我们说原来这个澳大利亚本来就有的动物的捕食、嗯，因为大家可能也知道，澳大利亚因为人类人带去了狗啊这些动物，带去了对。那这些动物 呢？ 可能它没有办法直接能够捕食那种很大的这种赤大袋鼠、灰大袋鼠这样的袋 鼠， 但是它抓这些小型的这种袋鼠的种类当然是没什么问题。所以这些袋鼠反而是受到威胁的
1: 啊。这样子看来的 话， 就是说虽然人类的这个活动其实也引入了一些掠食 者， 但是因为那些大袋鼠 们， 呃， 他们的这个呃战斗力还是比较强 的， 所以说即使这些引入的这个掠食者对他们也产生不了威胁。再加上这个可能很多人不太会想 到， 就是人类的活动有的时候也会。利于一些物种它们的拓展，它们的这个扩大自己的地盘
3: 。对，甚至我们说澳大利亚这个有这个呃，从人类所引入这个物种，还有一个比较好玩的，就是我们说这个大家都知道这个狗嘛，但是澳大利亚如果大家去的话，会知道澳大利亚有一种所谓的这个野生的狗，叫这个澳洲野犬，嗯，我们在当地呢叫它丁狗。那这个这个狗呢，如果你看,看它的形象，呃。真的有点像这种家里面养的这种小黄狗啊，嗯、但其实它们已经在澳大利亚野化了，甚至是超过，可能是上千年甚至万年这样一个历史。就是我们说最早到达澳大利亚这人类带去的这些狗，嗯、那其实它们已经重新野化了。但是呢，从形象来看的话，跟真正狗的这个祖先这个狼当然是差别比较大。嗯、但是呢。他们仍然是在野外，是以这种集群,群的这种方式进行狩猎的。当然，我们说，他们狩猎的主要对象当然就是一些比较小型的袋鼠
1: 啊。他们是跟随早期抵达澳大利亚的人类前往澳大利亚的，然后在那儿又再一次野化了。呃，对。那刚才也提到了，就是说现在澳大利亚它的这个有几类袋鼠吧，它们的这个数量是太过庞大了，而它们的这个庞大也。提出了这样一种担忧，就是他们是正在毁灭当地的生态系统，这个我们怎么去理解呢？是他们会把这个好不容易扩展出来的这个草原吃光呢，还是说会把其他的这个物种的生存空间进一步去挤压呢
3: ？嗯，我们觉得这种问题呢，其实在世界上很多地方都有类似的情况出现，嗯、就是我们说在一些呃受到人类可能影响比较多的一个环境，然后有些动物其实是适应的，有些动物不适应，那么。适应那些动物呢？它数量会越来越多。那么最终这它所多的最后的一个结果，就是因为它的捕食者可能消失了，或者说很少，那么导致它们的数量越来越多之后，它这个环境可能慢慢的就会因为它们的增多啊，比如说食物的资源的减少，最后导致它们的数量啊其实反而出现下降，或者说要去扩展到更多的一个地区。所以我们经常会看到，呃，以澳大利亚为例的话，经常会看到这个袋鼠啊，比如说跑到人所居住的这些环境，因为我们知道澳大利亚其实是一个。这个地广人稀的一个国家，那么袋鼠能够扩展到一些城市的这样一个范围里面，那其实已经说明，这个在真正的草草场、草原这样的一个环境，可能已经容纳不了那么多袋鼠的一个生存了。Okay. 所以或多或少，的，比如说造成一些交通的这种事故啊，因为他们经常会在公路上出现，对，或者是比如说出现在人的这个庭院里面，其实导致很多的这样的一个人和野生动物的一个冲突的一个问题。那、okay. 么其实这就是我们说这种某一类动物可能极端数量越来越多之后，它被迫。可能会要扩展到啊不适合他的一个环境里面，比如说人类环境里面，所以这就会影响到更多的一些人的一个一个问题对。
1: 这个矛盾其实就很明显了。呃，在网上之前其实也看到过一些视频啊，就是表现出了这个袋鼠们啊，甚至打引号的这个凶残的一面，说这个肌肉非常的发达，而且攻击性挺强的。不知道这个到底对不对呢？
3: 这个呢，其实我们确实我自己也看到过一些这种袋鼠，这个呃跟人打架的这种、嗯、这种这种画面，肌肉很发达这种<笑>啊，对野生动物，其实正常情况下，当然会呃在现现当代的这样的一个环境里面，野生动物正常呢还是会躲避人类的。但是如果真的比如说那些视频有出现嘛，我们相信有些可能并不是呃这个呃。就就就就编造出来的，那可能真的有这样的情况呢？确实也说明这个袋鼠也确实可能因为太多了，或者说因为人对它的这种影响可能越来越，就是因为我们人，因为现在就说澳大利亚当地人可能并不会直接的，比如说大规模的屠杀袋鼠，啊，所以袋鼠可能会。对人的容忍度也会提高，往跑到人的环境里面也不怕人，也不会跑，嗯、所以就可能造成，比如说跟人打上地下的这种<笑>这种情况出现。有
1: 的时候我们会觉得这个袋鼠是侵入了人类的领地，但可能对于有一些袋鼠来说，这本来就相安无事的，它可能觉得你们是生活在它的领地里的，那真的发生一些冲突，可能也就比较难免了。再加上有一些袋鼠，它的确有一些体型上的优势。对 啊， 那现在看来的 话， 就是说遏制袋鼠的这个泛 滥， 当然还是要 说， 就是说某几类袋鼠的这个泛 滥， 呃， 捕杀是一个正确的思路 吗？ 嗯，
3: 觉得这个只能呃也很难 说， 因为在生态学上 面， 这种问题 呢， 其实都比较难以解决。就是某类动物过多之 后， 由于人想办法去给它 啊， 比如施加影 响， 或者是比如说全部抓起 来， 或者说捕杀 呀， 这种其实都很难。但是如果澳大利亚真的下决心这样做的话呢，那其实可能是会有效果吧。嗯、那其实我们知道，在澳大利亚的这个隔壁的邻居，这个新西兰这个国家、嗯，其实他们甚至还，呃，当然新西兰那边的考虑是出于啊保护它的当地的这个本土的物种，嗯、因为新西兰本来并没有什么啊本土的哺乳动物，所以在那里就下令是去捕杀这个所有的这种外来的这种哺乳动物。哦、那其实这个比澳大利亚说只杀几种袋鼠可能。效率更高，那其实我们说这些东西到底最后有没有用呢？那其实要靠时间来检验的。嗯
1: ，因为现在毕竟人类已经是充分在这些地区活动了，真的要完全恢复到人类没有到达之前的那种状态，可能性也并不是特别的大了。啊，对。所以生态学 呢， 其实也在花很多的心思 啊， 去研究各种各样的这个泛滥 啊， 无论是原生种的泛 滥， 还是入侵物种的泛滥。其实谈到物种泛 滥， 在澳大利亚 呢， 还有一种动物数量也很惊 人， 可能有一些朋友也听说 过， 那就是野兔。呃， 不过 呢， 和袋鼠不同的 是， 啃食地表的野兔 呢， 它就是典型的外来物种了。说是18世纪的时候由英国人带入澳大利亚大草原 的， 从此 呢， 这个数量也是。爆发的一发不可收拾啊！呃，除此以外呢，其实我们之前也提到过，什么丹麦生蚝、荷兰小龙虾、北美螃蟹等等等等。我们也通过一个报道再来回顾一下
0: ，在美国，原本为改善生态环境引进的亚洲鲤鱼，这些年来快速繁衍，导致当地鱼种数量锐减，而美国人又不爱吃鲤鱼，这让当地人非常头疼。我现在呢，就在密西西比河的一个支流上。随着我们这个船的行进呢，我们在现场看到呢，有大量的鱼纷纷的跳出水面，甚至有很多鱼蹦到了我们这个渔船上。我手里拿着这条鱼呢，大约有两尺多长，就是刚刚蹦到这个渔船上的。可见亚洲鲤鱼在密西西比河等时流域的这个密集程度。为避免亚洲鲤鱼种群扩张给当地生态带来进一步破坏，美国很多地方都在想方设法灭杀鲤鱼，遏制鲤鱼种群扩大，但成效一直不大。后来，当地建立了渔业加工厂，专门收购鲤鱼向亚洲国家出口。一百年前，随着海运货轮偷渡到欧洲的大闸蟹，凭借其对陌生环境极强的适应能力，如今泛滥成灾。有报告称，大闸蟹仅在德国造成的损失就高达八千万欧元。不过，让德国人担惊受怕的大闸蟹问题，随着中国、越南等东南亚各国民众在欧洲的不断增多，出现了转机。由于没有天敌，英国苏格兰的一些河流中小龙虾随处可见，部分河流甚至出现了踩着小龙虾过河的盛况。这种小龙虾原产自美国，在数十年前被带到欧洲大陆用于商业养殖。但其本身携带的一种疾病，令苏格兰本土的小龙虾品种几近灭绝，而这个外来物种则在苏格兰西南部的肯湖地区泛滥成灾。虽然小龙虾美味，在苏格兰吃野生的小龙虾却是违法的。这里是苏格兰西南部的肯 湖， 虽然 呢， 目前美国信号虾已经严重影响到了肯湖的生态平衡。不 过， 根据当地的法 律， 人们仍然不能够轻易的去捕捉这种美国信号虾。如果我在当地钓鱼的时候 呢， 发现了这么一只美国信号 虾， 最正确的办法呢是将它就地销毁。如果我被发现将这只美国信号虾带离这个地 区， 那么我可能会面临数千英镑的罚 款， 甚至是最高达五年的监禁刑罚。
1: 嗯，是不是通常来说，这些外来的这个入侵物种，它往往都能够在这个它新侵入的一些地方取得这个竞争上的优势呢
3: ？对，因为我们如果把它已经定义为这个外来入侵物种啊，那其实呃能达到入侵这样一个性质，那其实说明呢，它这个。啊，本来生存能力就很强，已经在这个地方形成了这种很大的一个影响
1: ，否则就自生自灭了啊！它就对对证明了它不适合在这个地方生存了。一旦能生存下来，那往往就会去挤压其他物种的这个生存空间了
3: 。对，因为其实我们生活中太多太多的都是，其实都是外来物种，包括我们吃的各种各样的水果呀，嗯、很多这种东西。但其实他们可能够不上这种入侵的这种程度，因为你假设你把一个啊、呃、外国的这种水果啊，因、嗯、为在我们。水果市场可能都买得到，扔出去它可能并不一定能够存活，因为环境可能并不适宜。但是比如说一些外来的这种杂草，因为他们这种生活的、嗯，呃，要求可能会比较低，所以呢，他们就能形成这种入侵的这种效应。
1: 像是这个互花蜜草等等啊，上海其实也深受这些这个入侵物种的影响。那么，呃，这里呢，其实我们还要再谈到啊，今天很多人可能在调侃的一个部分呢，就是有一些民众和学者呼吁啊，无论是对于这些本土泛滥还是外来入侵泛滥的这个物种，呃，可以用吃的方法来解决吗？但是，呃，这个很多人还是好奇啊、哦，这些东西它真的可以吃吗、呃？比如说澳大利亚的这个袋鼠肉，它是
3: 合法能吃的是吗？因为我们觉得，那、呃、包括相关新闻报道也提到，就是澳大利亚其实真的应该是合法的，就是它可能有正常的这种合法的这种渠道，嗯，能够去获得这种袋鼠的这个肉。但是，呃，因为我也跟一些就是呃，叫澳大利亚的这个这个当地人有，但有就是我认识的有聊过这个话题，因为之前这个新闻也报道有一段时间了，就是他说这个袋鼠肉其实也蛮难做的，就是因为很多人并不能够把它做好，所以可能大多数人吃起来比较柴、啊。啊、呃，对，可能吃的并不好，觉得并不好吃。那所以呢，他可能澳大利亚政府现在这样的一个鼓励的一个手段，可能也许能促使更多人去研究啊，怎么把它做好吃啊，所以可能,能够吸引到更多人来。这也涉
1: 及到一个小问题、啊，可能只能简单的聊一聊，就是如果真的是这个呃吃的话，那其实补和养那又是两回事了。如果说这个只养不补的话，其实可能还没有办法很好的去遏制它泛滥的问题啊
3: 。对，嗯。好了，
1: 这个也期待大家啊，可以有更多的探讨了。今天时间关系，也再次感谢我们的老朋友，来自上海自然博物馆的核心博士和我们带来的分享，谢谢你，再见
3: 。哎，谢谢大家，再见
1: 。好了，今天的新闻实验室也到了和大家说再见的时候了。节目监制音乐评旭东，编辑乐器王威，我是旭东。明天晚上的同一时间，新闻实验室不见不
2: 散。